0: Dit is de Camper Podcast. Hier hoor je alles over campers, reizen, techniek en alle andere interessante informatie.
1: Wij nemen je mee in deze fantastische wereld en bespreken alles wat erbij komt kijken.
0: Hey, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Marlies Pippel en ik hou van ontwerpen, creëren en bouwen van campers.
1: En ik ben Peter, vooral geïnteresseerd in techniek en achterliggende informatie. Samen hebben we flink wat ervaring op het gebied van campers en reizen en nemen je daarom mee in deze aflevering. Hey, Marlies, we zijn er weer. Hey, Peter. Wat gaan we doen vandaag?
0: Uh, we gaan weer een podcast opnemen en dit keer over uh, een technische installatie. Hey. Dat is heel leuk. En we hebben een gast uitgenod uh, uitgenodigd, namelijk...
2: Johannes Boonstra van uh, Victron.
0: Yes, de, de, Victron. de,
2: de Victron. De Victron, ja, ja. Want ja.
0: dat is wel echt uh, enorm bekend. Johannes, kan je jezelf even voorstellen?
2: Nou, ik ben dus uh, Johannes Boonstra. Ik werk bij Victron al best wel lang. Ik uh, uh, werk ongeveer 25 jaar. En ik ben verantwoordelijk voor de salesmarketing. En ik help mee met uh, het ontwikkelen van, uh, van nieuwe producten. Dus ik probeer ook een beetje in de markt uh, ogen en oren te zijn. Wat er gebeurt, wat er gevraagd wordt. En uh, ja, hoe wij daarop kunnen inspelen.
0: Nou, dat is helemaal fijn. Want uh, wij hebben behoorlijk wat vragen. En ik merk uh, dat onze luisteraars dat ook wel hebben. Uh, dus heb je er zin in?
2: We hebben er ontzettend veel zin in. Ja, kom maar op.
0: Ja. Nou, ik hoorde ook net dat je je eigen camper ook hebt uh, heb gebouwd. Dus dat is leuk. Dus je hebt sowieso affiniteit met, uh, met campers. Ja. En dan snap je denk ik ook wel heel goed wat de luisteraar nodig heeft.
2: Dat is ook een uh, nou, leuk leerproces voor mezelf. Om te kijken van waar lopen mensen nou tegen aan. Van, van ja, wat is nou handig en wat is nou juist niet handig. Ja. Uh, dus ja, ik heb er zelfs ook nog van geleerd. Uh, op de energiekant zeg maar. qua installatie. Van wat is nu... Uh, een, een verbeterpunt. En, uh, ja.
0: Wat kan handiger. Wat kan handiger, ja. 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 Ik zelf, hè, er gaan best wel veel apparaten in zo'n technische installatie. En ik weet, natuurlijk weet ik van elk apparaat wat dat doet. Uh, maar waarom bestaat er niet gewoon één apparaat... wat je gewoon ja. in de stekker kan steken en klaar?
2: Ja, dat zou heel erg mooi zijn. <laughs> Het probleem daarmee is uh, dat iedereen wat anders wil. Uh, de een zegt, ik heb heel veel omvormvermogen nodig, maar ik... Ik heb niet zoveel zonnepanelen. De ander zegt, ik wil juist heel veel zonnepanelen hebben, maar ik heb niet zoveel omvormbaar nodig. Dus alle wensen zijn verschillend. Dus zou je een all in one, er zijn wel van dat soort merken die dat doen, zou je een all in one hebben, dan koop je dus eigenlijk iets voor het gemiddelde. En waarschijnlijk is de ene voor jou te klein en is de andere voor jou te groot.
1: Dan heb je precies net niet wat je wilt natuurlijk.
2: Als je het oh. echt wilt van, nou, ik, ik wil de juiste uh, solar, ik wil de juiste omvorming, ik wil de juiste accu, dan hangt dat af van wat je met die camper gaat doen. Ja. En dan moet je dus samenstellen op je eigen ja, behoefte en eigen gebruik. En dan is het het losse uh, componenten, uh, ja, is
1: gewoon effectiever en, en ook uh, ja, efficiënter. Ja. Voordat we de diepte induiken Marlies, ik denk dat het voor de luisteraar dat het fijn is om even vast te stellen waar hebben we het precies over. Ik hoor nu de term omvormen voorbij komen. Volgens mij hebben we het ook over zonnepanelen kunnen we het hebben. We kunnen het over accu's hebben uh, en andere apparatuur. Moeten we anders even vooraan beginnen. Wat is een omvormer? Wat doet dat precies?
2: Um, nou, dat, dat kan ik wel uitleggen. Uh, waar het eigenlijk om gaat is uh, om energie. Je wilt in je camper of, of in je boot of wat dan ook maar, wil je energie kunnen gebruiken. En die energie die gebruik je vaak in een vorm uh, en dat is wisselsp wisselspanning, dus dat is AC. En
1: dat is net als thuis denk ik, hè, de wisselspanning. Thuis, dus ja. je
2: ja. hebt gewoon een stopcontact en dan stop je gewoon je feun of je koffiesapparaat, of wat dan ook maar in. En uh, dan kun je dat gebruiken. Het vervelende van die wisselspanning is, dat kun je niet opslaan. Je kunt dat niet zeggen van nou, ik doe wisselspanning in een doosje en haal ik het later weer uit. Je moet dat dus omzetten in een andere soort energie. Gelijkspanning heet dat. Dan stop je het in een accu en dan kun je het later weer gebruiken. En dat omzetten, dus van wisselspanning naar gelijkspanning en weer terug, dat noem je omvormen. Ja. Aan de ene kant is uh, laden. Als je van, van het stopcontact naar je accu gaat, dan is het accu laden. En doe je het de andere kant op, dus van je accu. Nou, je stopcontact, dan heet dat omvormen. En daar heb je een omvorm voor nodig. En dat
1: is dus ook de reden waarom alle accu's dus een plus en een minpol hebben. Goed. En niet met wisselspanning zo uit de accu komen. Klopt. Ja. ja, kijk. Dat wist ik dus nog niet. Nee, toch wat geleerd.
0: En ze noemen dat een omvormer, maar het staat ook te koop als een multiplus, toch?
2: Ja, uh, als je twee functies in één doosje stopt. Dus ja. je kunt met één doosje kun je om, uh, omvormen en je kunt accu laden. Dan heeft, is het dus multifunctioneel. Dan heet hij een multi. Maar een multi is eigenlijk een apparaat wat twee dingen kan. Die kan dus van gelijkstroom wisselstroom maken. En van de wisselstroom gelijkstroom.
0: Ja, want hij heeft een acculader en omvormer in één.
2: Uh, ja, nou ja, zo, zo zou je het kunnen ja. zeggen. Eigenlijk is dat niet zo. Technisch gezien is het een apparaat wat twee functies kan. Dus uh, het is, ja, dat heet bidirectioneel. Dat betekent, stroom kan er in twee kanten doorheen. Dat is maar net wat je ermee wilt. Uh, maar je hebt ook losse omvormers die alleen maar van het gelijkstroom naar wisselstroom kunnen. En je hebt ook alleen maar acculades die van wisselstroom naar gelijkstroom kunnen.
1: Nu, nu, nu is een vraag die ik veel van, over iets wat ik veel voorbij zie komen. Want vaak is de documentatie ook in het Engels. En dan hebben ze het over inverters. Is ja. een inverter gewoon omvormer in het Engels? Of hè? Ja? Die vraag krijg ik echt heel veel van mensen. Van Ik moet een omvormer en een inverter hebben. Ja. Nou Volgens mij is dat hetzelfde. Ja, dat is precies hetzelfde, ja. Grappig. En stel je hebt het over zonnepanelen. Want de stroom die van een zonnepaneel afkomt, is dat dan, die moet ook, denk ik, geschikt gemaakt worden voor opslag in een accu.
2: Ja, als je een zonnepanel hebt, een zonnepaneel uh, maakt spanning. Je maakt gelijk spanning, je hebt een plus en een min. Uh, alleen het lastige bij zonnepanelen is, uh, je weet niet precies wat eruit komt. Want je weet ook niet precies hoe de zon erop schijnt. Ja. Je weet ook niet precies hoeveel zon je eigenlijk hebt. Dus er moet iets tussen zitten die ervoor zorgt dat dat zonnepaneel zoveel mogelijk kan opleveren. Ja, dat zoveel mogelijk opleveren, dat, dat wordt dan ook met een, ja, dat heet dan een charge controller gedaan. Een charge controller die zorgt aan de ene kant voor dat je zonnepaneel zo goed mogelijk belast wordt. En aan de andere kant je accu zo veilig mogelijk
1: geladen wordt. Kijk, hier leren we wat. Dit zijn nuggets die even gedropt, gedropt worden. Hè?
0: Ja, dat is fijn dat we zo'n expert hier ja. aan tafel hebben.
1: Nee, zeker. Um... Nu zijn er natuurlijk allerlei uh, producten die in zo'n installatie verwerkt worden. Zowel in een camper als in een boot. En je ziet het volgens mij ook wel eens met mobiele pinapparaten op festivals bijvoorbeeld. Of uh, beveiligingscamera's die je ergens ziet staan waar natuurlijk zonnepanelen en accu's in zitten. Um, dat zijn volgens mij allemaal installaties waar jullie mee bezighouden. Hè? En, um, zijn er, kun je een voorbeeld noemen van iets van... goh, uh, Hier uh, werd ik heel enthousiast van, uh, van de technische uitdaging. Hoe krijgen we in godsnaam nou... Hier de boel van stroom voorzien? Um, nou ja, wij maken heel veel systemen
2: voor, uh, nou, voor allemaal toepassingen. En Eigenlijk is het zo dat, dat als er geen kabel uit de grond komt, dus je hebt gewoon niet een, gewoon een netaansluiting, uh, dan kunnen wij daar een, een netaansluiting maken vanuit onze accu's. Nou, soms is dat heel klein, hè, dat, dat, dat kan uh, nou, een klein klepje in de middel of nowhere zijn uh, voor, voor een gasleiding bijvoorbeeld. Uh, dat werkt dan gewoon met een zonnepaneeltje en dan is het klaar. Wij hebben ook systemen bijvoorbeeld voor de, uh, voor de spoorwegen. Dat we tellen hoeveel mensen er in een trein zitten en hoe hard die trein rijdt. En dat wordt dan gewoon met een zonnepaneel wordt dat gevoed. En dan uh, ja, vind ik dat zelf heel indrukwekkend hoe dat dan gaat. Dan raast er een trein met 140 voorbij. En dan komt er gewoon een displaytje zo van nou er zitten zoveel mensen in. En hij gaat zo hard en heeft zoveel assen. Nou, dat is gewoon, vind ik, uh, technisch bekeken gewoon heel mooi. Het is een soort
1: jongensdroombaan eigenlijk, hè, dit?
2: Ja. Ja, ja, Ik heb elk jaar nog dat ik denk, oh, dit is nog mooier dan
1: wat we al hebben gezien. Ja, oh, wat tof. Hé, hey, um, wat, um, wat voor ontwikkeling uh, zie, je, zie je deze, deze tijd um, naar voren komen op het, op het energievraagstuk? Laat ik het even breed insteken.
2: Um, de, de ontwikkeling die wij zien en die we ook zelf proberen aan te sturen, is dat we uh, mensen proberen duidelijk te maken van wat er gebeurt in het systeem grote nadeel van stroom is, je ziet het niet lopen. Dus je moet maar hopen dat het allemaal goed gaat en dat je accu dat vol genoeg is. En naarmate de systemen complexer worden, we hebben heel veel lithium systemen, betekent dat ook als er een fout optreedt in zo'n systeem, of je, je doet het gewoon niet goed, dan gaat het stuk. En als het stuk gaat, dan kost dat heel veel geld. Dus om dat te voorkomen, proberen we gewoon mensen duidelijk te maken van wat gebeurt er nou in je systeem. Uh, met de monitoring doen we dat, hè? Met, met je display op je telefoon of met een display in je camper bijvoorbeeld. En dan proberen we het gedrag aan te passen van, nou, is het bijna zover dat het uh, gevaarlijk begint te worden of dat het uh, gewoon leeg raakt, dan moet je iets gaan doen.
0: Bewustwording. Oh, bewustwording, ja. ja.
2: En, en, en dat wordt steeds belangrijker. Dus uh, er komt steeds meer, uh, je kunt ook een soort gadget gadgetgehalte noemen, maar dat er steeds meer informatie uit je systeem komt waarmee je wat kunt doen. Dat kan via een portal of dat kan via je telefoon. Dat, dat is gewoon een, uh, ja, denk ik iets opkomends, wat, wat heel belangrijk wordt voor de toekomst ook.
0: Wat ik wel merk is dat wij doen dan via Shunt. Hè, en de mensen kunnen dan aflezen hoeveel uh, uur stroom ze nog hebben. Ja. Maar ze snappen niet zo heel goed wat ze precies lezen. Uh, dus de informatie die uh, op het display staat is nog wel technisch. Nou scheelt dat nu een percentage een rondje staat. <laughs> en die moeten wij dan ook wel goed uh, instellen, hè? want anders gaat het ook niet helemaal goed. Uh, maar dan nog, als ik zeg, ja, maar je accu staat op uh, 11,3, dus het is gewoon leeg, het is op. dan zegt ze, ja, maar hoe moet ik dat weten? Ja,
2: ja. Ah ja dat proberen we wel naar te kijken. Uh, het is alleen zo dat dat bij de 1, die wil heel veel informatie hebben uit het systeem, want die snapt het helemaal en die wil elk ampertje op, op de tiende nauwkeurig weten, zeg maar. En iemand anders heeft genoeg aan bijvoorbeeld een percentage. Je kunt heel veel apparatuur, kun je beperken uh, wat je kunt zien. Dus je kunt bijvoorbeeld in een accu zeggen van nou, ik wil niet meer naar de stroom kijken. Ik wil niet meer naar een percentage kijken. Ik wil gewoon alleen maar dit zien. En dan weet ik gewoon, nou dit betekent dat. En dan is dat gewoon klaar. Ja. Dus, dus je kunt het ook instellen op, nou ja, degene die hem gebruikt.
0: De vraag die ik zelf als ik altijd uh, krijg, hè, dus wij hebben een basisinstallatie van 110 ampère uur. Uh, wij hebben wat ledlampjes en een compressorkoelkast. Hoe lang kan ik dan vrijstaan?
2: Ja, nou ja, dat is het rekenen. Ja. Het is allemaal vrij simpel. Ik precies, uh, in het begin zei van, het gaat om energie. Dus je kunt uitrekenen van nou, ik heb een doosje, nou, in dit geval 110 per uur. Uh, hoe dieper kan ik hem ontladen? Dus hoeveel kan ik gebruiken, uh, zodat hij toch nog heel erg lang meegaat?
0: Dat is bij een AGM-accu.
2: Ongeveer 50 uh, Dus dat betekent, je hebt eigenlijk maar hè, je hebt 110 heb je geïnstalleerd, maar je hebt eigenlijk maar uh, 55. Uh, nou, dat heb je dan een keer 12 volt. Dus dat is, we uh, nou, hebben mijn hoofd, iets van 600 watt uur. En die 600 watt uur, die heb je te besteden. Dus als je dat in een uur doet, dan heb je 600 watt voor een uur. Heb je twee uur, dan heb je de helft, dus 300 watt. Vier uur, enzovoort, enzovoort. Dus je kunt uitrekenen van, nou, dit is mijn energiedoosje, net als een watertank. En ik zet de kraan op een bepaalde stand open. En op een gegeven moment dan is het op.
1: Ik zeg het altijd tegen mensen dat het afhangt van... hoeveel kratten bier per uur je door de koelkast heen laat gaan. <laughs>
2: Ik doe het dan met water, maar met bier dat, ja, ja, ja.
1: dat wil zeggen van, joh, is het een fles wijn, dan gaat het best wel een dag goed. Maar ben je elke half uur er een nieuw krat in aan het zetten, ja, dan, dan, dan moet zo'n ding heel hard werken. En dan inderdaad gaat je verbruik natuurlijk omhoog.
0: Is het buiten 40 graden, dan doet een accu het ook minder goed, toch?
2: Nou, juist niet. Nee, een accu geeft meer capaciteit als het warmer wordt. Okay. En in de winter, als je auto wil starten, dan doet het net iets minder goed ja. dan in de zomer. Dus het, uh, de
0: koelkast het... verbruikt natuurlijk wel meer stroom.
2: Ja, maar je had het over de accu. Ja. De, de, de accu. De accu doet meer en de, ja. de koelkast vraagt ook meer.
0: Ja. Ja. ja, dat is dan wel mooi dat die twee wel gelijk liggen dan. Precies, precies ja. Kan je, want je, had een, je zei net uh, lithium. Zou jij kunnen uitleggen wat het verschil is tussen lithium en tussen uh, een AGM loodaccu?
2: Ja, dat is een beetje een technisch verhaal. Dat kan ik wel uitleggen. Uh, het is in de basis zo dat in een loodaccu... Dan wordt de energie opgeslagen in een chemisch proces. Dat betekent gewoon, er zit materiaal in een loodaccu. Lood uiteraard. En dat lood wordt omgezet in wat anders. Nou, dat omzetten in wat anders, dat kost tijd. En dat kost ook een bepaald uh, ja, levensduur. Dat kost verlies. Dus elke keer als je een loodaccu leegtrekt en weer oplaadt. Heb je eigenlijk een iets kleiner accu. Want je gaat elke keer een klein stapje achteruit. Hoe dieper je hem ontlaat, hoe meer dat, dat uh, verlies gaat, zeg maar. Um, en er komt nog bij dat omdat het een chemisch proces is, ben je ook beperkt met uh, hoe snel je dat kunt doen. Want je kunt dat, ja, dat is gewoon natuurkunde, je kunt niet sneller dan snel. Dus je hebt een bepaalde laadtijd en je hebt ook een bepaalde spelregels qua temperatuur en qua spanning en dat soort dingen. Dus een loodaccu is, is best wel een complex doosje om dat goed te laten verlopen en om dat ook lange tijd heel te laten. Een lithiumaccu heb je dat uh, allemaal niet. Een lithiumaccu heeft geen chemisch proces dat je iets moet omzetten. Je stopt hem gewoon vol met energie. En dat kun je er ook zo over uithalen. Dat betekent er is eigenlijk geen maat op hoe hard je gaat. Qua laden en qua ontladen. En ook niet qua diepte. Want de diepte van de lading heeft weinig invloed op je levensduur. Uiteraard, hè, dat is met techniek altijd zo. Als er links iets beter is, dan is er rechts wat slechter. Lithium is gewoon veel duurder. Uh, dus de investering voor de lithium accu is... Nou, pak een beetje, vier, vijf keer zo hoog. Maar als je hem intensief gebruikt... dan is uiteindelijk die lithium accu wel de goedkope oplossing. Want je hoeft hem gewoon minder vaak te vervangen... En je hoeft ook minder mee te nemen. Je hebt hè, per kilo accu, zeg maar. Doet een lithiumaccu veel meer dan een loodaccu.
0: Ja, want de kost per cycle is volgens mij wel lager, toch?
2: Bij lithium. Ja. Veel lager, ja.
0: ja. Dus uiteindelijk is het een betere investering.
2: Beter, dat, dat is uh, afhankelijk van wie hem heeft. Als iemand zegt, ik heb een camper en ik ga nou, maximaal drie weken per jaar ga ik weg. Ja. Uh, en ik ga dan uitrekenen van wanneer je dat, dat kantelpunt hebt, dat lithium goedkoper wordt. Nou, dat kan wel een paar jaar duren. Als iemand zegt, nee, ik ben echt een vervent uh, kampeerder. Ik ben heel vaak onderweg. Ja, dan, dan is lithium een, uh, is een open deur. Dat, dat, dat is dan heel snel terugverdiend.
0: Ga je naar Noorwegen en wil je vrijstaan in de natuur. Dan, ja, je, ja. hè, dan heb je wat meer stroom, capaciteit. En dan hoef je niet zo snel aan de acculader.
2: Top. Ja, Je hebt ook een stuk comfort erbij. Hè? Lithium is gewoon heel snel vol. Dus met, met zonne-energie heb je ook meer energie in je accu uh, in een dag geladen... dan dat je er met lood hebt. Want lood heeft gewoon die tijd nodig... Ja, dan moet je maar net het geluk
1: hebben dat je die tijd ook hebt qua som. Dus, ja. Dit wist ik echt nog niet. Nee. Ik, ik,
0: nee. Ik ook niet. Niet dat hij uh, sneller bijlaat. Juist,
1: ja. Nou ja, de, de, de mogelijkheid heeft,
2: ja. De, de grap is, bij, bij lithium is het zo dat uh, alles wat je erin stopt, op 1-2% na, kun je er later ook weer uithalen. Bij loadacu is het zo dat alles wat je erin stopt, dan kun je maar, nou pak een beetje, 60-70% later weer uithalen.
1: Het is gewoon een veel minder efficiënt systeem. Ja. In die zin, ja.
2: Ja, maar de afgelopen honderd jaar hadden we niks beters. Dus was... Want het is
1: al heel oud, hè? Ja, ja klopt. Ja. Was, was het niet een van de eerste uh, uh, auto's die ook el op uh, uh, elektra werkte... voordat ze met verbrandingsmotoren gingen werken? Nou, ik weet... Er ook al loodaccu's in zaten? Ja, ja, dat klopt. dat klopt. Ja. Ja, ja, ongelooflijk, hè?
0: Ja. Ja. Denk ik, bij ons is het percentage lithium versus AGM uh, 80-20. Dus we doen voornamelijk lithium, uh, lithium batterijen. Uh, is dat ook bij Victron zo? Verkopen jullie meer lithium dan AGM?
2: Uh, wij verkopen in uh, geld meer lithium dan uh, lood. Ja. Uh, maar in aantallen verkopen ja. we meer lood dan lithium.
0: Ja, want AGM is echt wel een stuk goedkoper.
1: Dus afhankelijk van het, de toepassing die je gebruikt, is het interessanter of niet? Ja, als je een noodstroomsysteem hebt, bijvoorbeeld
2: wat eigenlijk de hele tijd staat te wachten tot de spanning wegvalt, ja, dan heeft lithium gewoon helemaal geen voordeel.
1: Dan neem je gewoon een loodaccu. Nou, en zeker ook. In het geval van campers hebben wij natuurlijk uh, ook te maken met het gewicht van zo'n zo bus. Dikke. Als je daar 400 of 600 uur aan, uh, aan accucapaciteit in wil hebben. Nou, dan is dat aanzienlijk uh, honderden kilo's natuurlijk als je dat met lood wil doen. Ja, ja, ja. ja Leuk. Hey, en um, nu is lithium natuurlijk behoorlijk het nieuws. De laatste, uh, de laatste half jaar. jaar uh, uh, de elektrificatie uh, van het wagenpark uh, wordt natuurlijk uh, wordt veel over gesproken. Um, is dat ook iets waar Victron uh, zich mee bezighoudt? Met de productie van de accu zelf? En uh, kijk naar waar komt het dan vandaan? En, uh... um, in, in de, de, hoe bedoel je deze vraag? Op de duurzaamheid kant? Op ja, de op de duurzaamheid kant. Maar ook gewoon op de logistieke kant. Want er is natuurlijk ja, uh, een beperkte hoeveelheid van het materiaal aanwezig ergens. Dat moet toch uh, ergens gemijnd worden, denk ik. Ja, nou, er is gelukkig
2: heel veel lithium. Lithium is gewoon een, een mineraal. Hè? Net als dat je, dat je zout hebt bijvoorbeeld. Uh, dus het is niet iets
1: dat het... Uh, ja... Heel snel
2: op zal zijn de komende tijd.
1: Want dat wordt wel geschetst, hè, als je het in de media leest. Dat er maar uh, een beperkte hoeveelheid is. O oh jee.
2: Ja, nou ja, ik, ik denk dat dat nog wel een beetje losloopt. Uh, het is wel zo dat, dat het hele recycle-gebeuren, zeg maar, hè, van, 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 uh, van elektrische auto's, maar ook van, van accu's en campers, uh, dat daar nog heel weinig uh, voor geregeld is. Uh, dus daar dat hebben wij meer iets van, ja, daar zou wat mee moeten gebeuren. Bedrijven op moeten gaan staan en zeggen, ja, we gaan dat gewoon recyclen.
0: Hoe kan uh, het dat? Eigenlijk.
2: Het kan wel, maar ja, dat is eigenlijk met alles zo. Het is duur. Uh, dus het kost gewoon veel geld. en Dat betekent dat een gerecyclede accu bijna net zo duur wordt dan een nieuwe accu. Dus dan is het gewoon de keuze van, ja, wil je dat of wil je dat niet? En heel veel uh, op dit
1: moment zeggen, nee, mij maar gewoon helemaal nieuw. Het nieuw, dus, ja. Ja. is natuurlijk een kostenaspect, en dat snap ik wel. Ja. Ja. Want ik kan me ook voorstellen, stel je hebt het net inderdaad over stationaire oplossingen. daar zou je best wel een gerecyclede accu in kunnen gebruiken. Ja, als je een noodstroomvoorziening moet hebben voor iets. Waarom zou dat dan niet op die manier kunnen? Het ja. is echt nog iets waar de industrie nog wel wat te doen heeft. Uh, nou ja, het is een jaren.
2: balans. Dus, uh, ja, van, van wat wil iemand ervoor betalen? En uh, ja, wat is er technisch mogelijk?
1: En technisch kan het allemaal al wel. Maar, uh, ja. En wat, wat mag het dan kosten? En uiteindelijk stemt de consument toch met zijn portemonnee natuurlijk.
2: Helaas vaak wel, ja.
0: ja. 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 We hadden het net al even over. Hè, wat, is nou, wat, wat gebeurt er nou heel vaak fout in een technische installatie? Wat zien je liever? Uh, vaak terugkomen?
2: Uh, wat de fout gaat in de technische installatie. Um, nou, heel vaak, of heel vaak, het klinkt ook weer wat negatief. maar Wat we veel zien in, in het installeren van systemen, is dat mensen de gereedschappen niet goed gebruiken. Dus er is heel veel gereedschap bijvoorbeeld om accu-kabels te maken. Maar dat, dat kost een bepaalde vaardigheid om dat te kunnen doen. En uh, heel veel mensen hebben dat, uh, ja, heb ik ze pas ook net al verteld, maar dat niet op school gehad. Dat betekent gewoon van, die, die hebben een grote kabel en die hebben een grote tang. En denk, ja, nou ja, als ik hem niet af kan trekken, dan zal hij wel goed zitten. toch Dus uh, dan schroef ik hem dan maar op. En, en ja, hoe die ringetjes en dingetjes allemaal zaten weet ik ook niet. Maar nou, hij voelt wel goed vast, dus het zal wel goed zijn. En niet het
0: geperst, ja. Ja,
2: of, of niet met een goed moment aangedraaid, of een ringetje vergeten, of een ander materiaalringetje ertussen, want de vorige was gevallen. Dan krijg je dus dat uh, ja, een krijgt van, van problemen in het systeem.
1: Wacht even Johannes, het materiaal van het ringetje. Volgens mij komen we nu in het territorium Oeh, ja, ja, ja. van de echte, de echte elektroneurd volgens mij. Dat had ik niet moeten doen. Nou, ik ben nu heel nieuwsgierig. Welk materiaal moet het ringetje zijn dan?
2: Het, het materiaal moet het ringetje zijn van uh, hoe je hem gekregen hebt. Dus als je een, een, uh, een messing bout hebt met een messing moertje erop, dan moet je er ook een messing ringetje tussen doen. En dan moet je niet denken van, nou weet je wat, ik heb nog een staalringetje liggen. Laat ik die er even tussen. Want wat gebeurt er dan als je dat doet? Nou, dan krijg je verschillende problemen. Of die keuken in ieder geval krijgen. Uh, doordat iets warm en koud wordt, heb je dat dingen uitzetten en weer gaan krimpen, zeg maar. En dan ontstaat er weerstand. En die weerstand, uh, samen met wat vochtigheid in de lucht, krijg je corrosie. En dan uh, wordt dat uh, ja, van kwaad tot erger, zeg maar. Want dan heb je dus nog meer dat het warm wordt en nog meer dat het koud wordt. En op een gegeven moment, uh, ja, dat klinkt een beetje, uh, ja... Erg misschien, maar je kunt zelfs een, een, een verbrande aansluiting krijgen, dat de kabel er gewoon afbrandt.
1: Zeker natuurlijk in systemen waar hoge stromen door de kabels heen gaan. Ja. En uh, dan, dan wordt dit natuurlijk steeds kritischer en kritischer, kan ik me voorstellen. Ja.
2: Ja, dat, ah. dat, dat is bij, bij gelijkstroom, omdat het uh, een lage spanning is. Hè. We werken heel vaak met 12 volt of met 24 volt. Dan heb je voor een beetje duizenden watt, heb je al honderden ampères nodig om dat te gaan doen. Ja, dit is. Hier moeten we het ook nog even over
1: hebben. Voltage, uh, wattage. Uh, we hebben het ook al gehad over ampereuur. Um, ja, volgens mij zie je veel omvormers in volt-ampere uitgedrukt. Ja. Kun je ons even uitleggen? Even. Even. Ja. even. even. Ik heb op school ooit nog een driehoekje gehad. Met uh, weerstand, stroom en spanning. Ja, ja, ja. En, uh, 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 dus voor mij is het vrij helder. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen denken, waar hebben ze de godsnaam over? Ja, ik moet... onderbreek het gesprek hier even. Johannes gaat in de tweede aflevering verder de diepte in. En leert je alles over capaciteit, accu's. Uh, en hoe je het verbruik precies uitrekent en wat de volt is en dergelijke. Dus pak je notitieblokje erbij uh, en tot de volgende keer. Dankjewel.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar de Camper Podcast. In de show notes zie je de links naar alle besproken onderwerpen.
1: De Camper Podcast wordt gemaakt door de lieve mensen van Camper. Check de website voor onze toffe ontwerpen of kom een keertje langs.